0: Hallo, hier ist Massengeschnack heute mit Mario. Hallo, moin, moin. Und mit Chris.
1: Hallo zusammen. Und mit mir. Hey Holger, na. Na.
0: Ja, wir drei äh, sind zusammengekommen, weil wir auch alle drei durchaus einen Bezug haben zur ersten Hälfte unseres Adventskalenders, möchte ich mal so das sagen. Stimmt. genau. Denn die, die, das Bergfest konnten wir inzwischen feiern. Jetzt haben wir also äh, mittlerweile zum das Ziel geraten. Und dachten uns, wir könnten ja über die Türchen 1 bis 12 schon mal ein bisschen sprechen und mal ein bisschen Hintergrundmaterial sozusagen erzählen, was so passiert Mhm. ist, wie wir das gedreht haben und so weiter. Ja, und äh, dann würde ich sagen, legen wir doch mal direkt los mit dem ersten Türchen. damit haben Mario und ich jetzt weniger zu tun gehabt, sondern du, Chris, du hast nämlich mit dem lieben Gerd äh, gedreht. Nämlich, die Zuschauer haben sich gewünscht, dass er eine Weihnachtsgeschichte lesen soll. Und ich hatte mir so gedacht, ach, das ist doch eine schöne Eröffnung für den Adventskalender. Was kann man dazu sagen? Gibt es da was zu erzählen?
1: Ähm eigentlich nicht wirklich. Also man kann das vielleicht verraten, das sind Aufnahmen, die entstanden sind im Rahmen von Dreharbeiten für die ich nenne es jetzt mal neue Staffel von Worte zum Montag. Weil ja. wir drehen ja meistens immer ähm, so acht bis zehn Folgen am Stück ab in einer Location. Und das reicht dann ja für ein paar Monate. Und diese Aufnahmen, die wir da gemacht haben, die sind in Köln entstanden. Ähm, wir haben ja zuletzt in einer Bücherhalle in Wandsbek gedreht, in Hamburg-Wandsbek. Das sind die Folgen, die aktuell noch laufen und ähm, ja, das Türchen, was jetzt, was man jetzt gesehen hat, das wurde jetzt schon in Köln aufgezeichnet. Das ist dann quasi schon Material aus der neuen Staffel. Und die Folgen äh, laufen dann ab Januar bei Massengeschmack. Also schon ja. mal ein kleiner Vorgeschmack quasi auf das, was man dann ab, ab, ab Januar sieht.
0: Mhm. Na. <lacht> ja, ansonsten war das ja eine hübsche Geschichte, die er sich da rausgesucht hat von Wolfgang Borchert. Hat mir sehr schön gefallen, sehr gut gefallen. ja. Ja, genau. Dann haben wir das zweite Türchen. Äh, da haben wir beide, Mario, <lacht> deinen persönlichen Lieblingsfilm kommentiert.
2: Ach, ja. Da war ja mal ich was, wusste. genau. Oder eher wahrscheinlich
0: meiner. Ja, super. Mhm. <lacht> ja ähm, gut. Ich, ich habe das ja nicht gewollt. Die Zuschauer haben das ja unbedingt gewollt. Ja, eben.
2: Ja, ja. Ja, Und dann, ma-
0: dann machen wir das doch. ne Aber mhm. ich glaube, jetzt haben wir das Thema wirklich durch. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch machen. Ja,
2: wie gesagt, das ist ja damals auch der Überraschungseffekt gewesen, als ich den Film wirklich das erste Mal gesehen habe. Als wir beide noch Pantoffelkino alleine moderiert hatten. Ne? Und ähm, da dachte ich damals, will, will er mich verarschen? Was, was, was schickt er mir denn da? ne also ne was sind das für ein Schrottfilm, ne? Naja, und mittlerweile ist so viel darüber gesprochen worden. Ähm, bei, bei den letzten, in den letzten Jahren sind äh, 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 Clips daraus entstanden, die wir nachdrehen sollten und so. Also mittlerweile habe ich mich schon so an diesen Film gewöhnt, ne? Also zu sprechen. Naja, und von daher ist es mir jetzt gar nicht mehr so schwer gefallen, den nochmal zu gucken halt, ne? nach Ewigkeiten.
0: Ja, im Grunde wäre natürlich schön gewesen, das zu drehen, wenn du den Film zum ersten Mal siehst. Das wäre ein ja, Spaß das stimmt, geworden. das stimmt, ne? das stimmt, ja. Denn ich kann mich gut daran erinnern, wie du mich damals entsetzt angeschaut hast und gefragt hast, willst du mich hier verarschen? Was ist, ja, ja. Was soll das? <lacht>
2: genau. Ne? <lacht> ja, ja. Aber ich musste, ich hatte aber auch wieder viel vergessen. Ich hatte den äh, seit damals nicht mehr gesehen und äh, konnte mich an einige Szenen überhaupt nicht mehr erinnern, äh, äh, an dem Film jetzt, ne. Also natürlich mit Dietmar und wenn, wenn wenn Lucy dann da im Bett liegen und dann, dann das, was wir nachgespielt haben, da konnte ich mich natürlich sehr gut dran erinnern. Aber die ganzen anderen Szenen, wenn sie entführt wird und, und gewirkt wird und die Szenen am Strand nachher und so, das, das wusste ich alles schon gar nicht mehr. Ne? Ne? Also, <lacht> ne? <lacht> ja, hab, Chris, hast du
0: diesen Film auch jemals komplett ge- gesehen? Äh, Gott sei Dank nicht.
1: Ich habe ihn mir nie angetan. Ich kenne auch nur die Szene, die wir einmal im Rahmen des Und ja, wenn es Nacht war, das, ja, ja, das glaube ich noch, ne? Oder war das auch schon Adventskandidat? Nee, ja, ja, die die Advents nachgedreht hatten, genau. Äh, die Szene kenne ich natürlich auch und äh, naja, äh, es hat mir gereicht, ich sag mal so. <lacht> ich habe kein Bedürfnis, diesen Film in ganze Länge mir anzugucken.
2: Ja, wie, wie, wie war das bei dir, Holgi? Du hast ihn ja auch längere Zeit nicht mehr gesehen. Ne? Ist er gut bei dir gealtert? So. Natürlich ist er gut gealtert, ja klar. Ich habe
0: ihn, hab ihn ja doch durchaus gesehen, weil er lief ja im ZDF eines Nachts äh, vor ein paar Monaten. Da habe ich ihn ja
2: angeguckt. Achso, da hast du ihn nochmal komplett geguckt? Ja, okay, natürlich. Okay, ja, wenn
0: die Bedwurst im Fernsehen ja, ja. läuft, gucke ich doch zu. Das ist, doch, das ist so wie, <lacht> wie, wie du, wenn ein James-Bond-Film im Fernsehen läuft.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja.
0: Mhm. ja genau.
1: Aber diese Musical-Inszenierung in Berlin hast du jetzt noch nicht gesehen, Roya,
0: nee, oder? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Es äh, gibt mal wieder Zuschauer, die mich fragen, warst du schon mal? Und ich würde auch und wollen wir vielleicht mal, aber hat sich bisher nicht ergeben. Aber ich habe die Aufschnitte da auf YouTube gesehen und muss sagen, ich glaub, ich, es, es spricht mich, glaube ich, auch nicht so an. Ich glaube, das ist mir zu schräg. Aber mhm. ich weiß nicht. Wenn, wenn Sie jetzt jemand,
1: der gern die Bettwurst guckt, dass es zu schräg ist.
0: Ja, ja, wenn <lacht> sich die Gelegenheit <lacht> ergibt, dann würde ich vielleicht gucken, so. aber naja, gut.
2: <lacht> ja, okay, mhm.
0: So, also, dann kommen wir zum dritten Türchen, nämlich der Live-Kommentar, Aktenzeichen XY. Mhm. Mario, Nein, du warst ja was Mario, du warst ja netterweise komplett dabei, die zwölf Stunden.
2: Oder? Ja, ich, ich bin ja auch großer Fan von XY. Also ich gucke ja auch die aktuellen, wenn die immer laufen, mit was abends und so. Ich bin da immer dabei dann. Ne? Also ja, ja, ja. ja. Immer. Also, ne?
0: Ja, es war natürlich auch diesmal wieder sehr interessant, also einige ziemlich heftige Fälle auch wieder entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. Ja, sehr Und
2: ähm,
0: Aber es ist, morgens um sechs ist man dann doch froh, wenn es dann vorbei ist, also es reicht dann.
2: Also die, die, die letzte Stunde habe ich mich dann echt gequält, ich dachte, boah, ich war sowas von müde, dann, ne, da merkst du natürlich dann schon, äh, dass du da wirklich zwölf Stunden vom Fernseher hockst ne? und ähm, das habe ich dann doch gemerkt. Aber es waren, wie gesagt, wie gesagt, wie du schon sagtest, tolle Fälle dabei. Äh, also auch die, die an die Nieren gingen. Also ich, ich vergesse nie diese Szene, wo der Mann die, die Frau aus dem Zug rauswirft, da aus dem Fenster. Also ja, das ja. hat mich richtig geschockt. Ja, ja
0: also, mich ja auch ne, wenn man sehen konnte. Ja. Ne?
2: ja, 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 ja. Mhm. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, immer wieder gerne. Das sind das ist eine spannende Sendung. Und kommt natürlich immer auf die Fälle an, aber meistens sind sie ja immer sehr sehenswert und sehr, sehr spannend.
0: Aber wir haben ja Zuschauer, die da wirklich aber auch ganz schön schmerzfrei sind. Ne? Also die dann sagen, ja, wieso? Du jo. hast jetzt viertel nach sechs erst angefangen, also bist du auch bitte ja, ja, auch bis ja. viertel nach sechs morgen früh. <lacht> ne? Das sind keine zwölf Stunden und so weiter. Mhm, denke ich immer, ja. ja, Leute, also... <lacht> Ihr müsst auch mal langsam müde werden. Was ist denn das hier? Die sitzen sitzen dann mit einer Stoppuhr dann. (lacht) Und manche, die die haben zwischendurch geschlafen. Die die wachen dann schon wieder auf. Und sagen dann, guten Morgen, da bin ich wieder. Und dann sage (lacht) ich dann, ja Leute, für mich ist aber jetzt Feierabend. (lacht) Ist schon, wenn ihr ausgeschlafen seid. Ich bin es nicht.
2: Naja, ja, ich, aber, kann natürlich jeden, ich, ich kann natürlich jeden verstehen, der arbeiten muss, der sagt, äh, so spannend oder wie so nett das hier gerade in dieser Runde ist, ich muss das erst beenden. Ich muss ja ausgeruht sein, dann, wenn ich zur Arbeit gehe. dann oder so. Ne? Das ist ja klar. Ja, ja, klar, ja, also natürlich. Ja, kann ja. man ja nicht von jedem verlangen, dann, dass man wirklich dann auch zwölf Stunden da sitzt.
0: Ne? Ja, ja. Naja, einen haben wir ja noch vor uns, dann am kommenden Samstag genau. habe ich die drei Richtig. Streams hinter mir. Na. So, jetzt sind wir beim 4. Dezember. Jetzt gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich, zu der Geschichte. Ja.
1: ja. Hm.
0: Mario macht Musik. Ja. Also, als das äh, gewählt wurde, ähm, also erstmal Mario war ziemlich entsetzt, als es gewählt wurde. Du hast nämlich überhaupt keinen Bock gehabt, um es mal so klar zu sagen. Ja, nee, vor
2: allen Dingen, ich, ich hatte das ja monatelang schon ausgesucht und ich hatte das nicht mitbekommen im Forum, weil ich, 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 ich gucke ja auch nicht immer ständig im Forum. Und dann eines Abends beim Eisen erzählst du mir dann, ja, das ist irgendwie gewählt worden, Mario macht Musik und so, ne? Irgendwie, wo ich dann sagte: ja, nö, da habe ich aber, aber nicht so Bock drauf und so, ne, im, im, im Freien und so, ne? Äh, das möchte ich eigentlich nicht, ne? Ich hatte natürlich dann auch so ein bisschen Bedenken wegen, wegen den äh, wegen den alten Keyboards und so. Ich dachte, ne, dann ist es, ne, ne, regnet das da und dann und dann und dann werden die nass und sowas alles, ne? Ja, und da sagtest du mir ja, ja, das ist aber schon, da sind aber schon Gebote abgegeben worden und das Geld ist schon bezahlt worden und alles, ne? Ja, und da konnte man sich mehr rückgängig machen halt.
0: Ne, Geld bezahlt worden war noch nicht, aber es war genau an dem Abend so, dass genau da äh, alle Gebote zusammen waren, also die Summe erreicht worden war. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ja, Mari, das ist jetzt schlecht. Jetzt ist es gerade, ist es jetzt durch, Ziel ist erreicht. Und das, jetzt müssen wir es durchziehen. So. Mm. Naja, und da hast du dich ja dankenswerterweise breitschlagen lassen. Ja, ja. klar. Mm. Genau, und dann ging es natürlich jetzt los mit der Frage, wo machen wir das? Und das war tatsächlich
1: eine mm. ganz schöne Tortur. Ja. Ein Dreh mit Hindernissen, kann man glaube ich sagen. In der Tat, ja. <lacht>
0: weil ich wirklich äh, so gedacht habe: Okay, ich muss mit Sicherheit irgendwie eine Genehmigung haben. Wir können uns nicht einfach irgendwo hinstellen und ja, das drehen. Dann ja, kommt, kommt die Polizei, ne? Da muss man, irgendwas, muss man irgendwie vorher anmelden. So, wo macht man das? Wie macht man das? Gut, Ordnungsamt. Okay, habe ich mich dahin gewandt. Und ähm, erstmal ging es um die Innenstadt. Da, weil wir gedacht haben, vielleicht kann man das da irgendwo machen. So war es auch, glaube ich, mhm. ursprünglich gedacht von den Zuschauern. Mönckebergstraße,
2: Spitalerstraße. Ja, und so genau. Was, ne? ja, ja. Mhm. Mhm.
0: Und da rief mich dann so ein Beamter an, äh, irgendwie zwei, drei Tage später, ja, und sie haben ja eine Anfrage gestellt und ähm, da, da kann ich Ihnen aber gleich sagen, also mit einem Gerät, was also noch auch noch angeschlossene Lautsprecher hat und Verstärker hat, das geht auf überhaupt gar keinen Fall, also das äh, machen wir. Ach, und dann wollen sie auch noch drehen und dann wollen sie auch noch Spenden sammeln. Also der äh, sagte gleich, nein, 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 das geht überhaupt nicht. Und dann sagte er mir, ja, versuchen Sie es doch mal auf privatem Grund. Ich sage, wie auf privaten Grund. Wenn ich irgendwo auf irgendeinem Grundstück äh, wir, wir stehen, dann kommt ja niemand. Das bringt ja nichts. Ja, ja, aber in einem Einkaufszentrum zum Beispiel. Ich sage, sie glauben doch wohl nicht ernsthaft, dass es mir die Europapassage oder irgendein Einkaufszentrum eine Genehmigung gibt, dass wir dort das machen können. Das glauben sie doch wohl selber nicht. Mhm. Und meine Anfragen beim, bei der Europapassage in der Innenstadt oder hier im, beim Carré hier in Wandsbek, die wurden noch nicht mal beantwortet. Also es war mir auch völlig klar, dass da nichts kommen wird, weil das... Mhm. Äh, Naja, und hier in in, in Wandsbek habe ich da auch nochmal versucht, da kam kam noch nicht mal eine Antwort dann vom Ordnungsamt. Also es war alles Mhm. total schwierig. Mhm. Und dann äh, haben wir halt so ein bisschen weiter recherchiert, was könnte man machen. Und dann ähm, sind wir gestoßen auf einige schon etwas ältere Zeitungsartikel, nämlich bezüglich Pinneberg und Buxtehude. Bei Bu- Buxehude war so ein Artikel, aus, ich glaube es war so eine, so eine Kreiszeitung irgendwie von dort, äh, irgendwie die Überschrift Ein Paradies für Musiker oder sowas. Also, dass man dort mhm. also als Tipp für, für Musiker, dass man dort also ohne Probleme auch auf der Straße musizieren kann. Und es würde also, äh, wäre also nicht mit größeren Auflagen verbunden. Und dachte ich, ah, das ist ja interessant. Und bei Pindelberg ähnlich. Ja. Und dann habe ich halt äh, sowohl in Pinneberg als auch in Buxtehude die Verwaltung äh, angeschrieben und Pinneberg kam dann erstmal eine E-Mail zurück, dass sie sagten, ja, hier haben sie einen Link, äh, äh, wenden sie sich bitte an an, an das Ordnungsamt Pinneberg weil ich hatte glaube ich allgemein nur an die Stadtverwaltung oder so Mhm. und unter dem Link habe ich aber irgendwie tausend Links gesehen aber ich habe nirgendwo das Ordnungsamt gefunden und dachte irgendwie, Mhm. wo schreibe ich jetzt hin, keine Ahnung Ähm, und habe dann nochmal irgendwo hingeschrieben, äh, weil ich dachte das könnte es vielleicht sein da kam dann aber nichts und dann war ich schon ganz frustriert und dann klingelte das Telefon und eine sehr, sehr nette Dame aus Buxtehude war dran und sagte, ja und guten Tag und sie haben mir eine Anfrage geschickt und erzählen sie noch mhm. mal kurz, was haben sie genau vor und dann habe ich ihr das erklärt. Ja und zu meiner äh, äh, Freude sagte sie dann, ja, das ist eigentlich dürfte das kein Problem sein, ich kläre das noch mit unserem Team ab, äh, äh, schreiben sie noch mal eine E-Mail, wo sie noch mal genau das äh, aufschreiben, was sie vorhaben, mhm. habe ich dann gemacht, ja und ähm, wir sollten dann auch ein konkretes Datum nennen, das schon, also wann wir das machen wollen, äh, ja. sie, sie sagte dann, wenn sie das bis zum ich glaube, 16. November oder so machen, ähm, dann äh, könnten sie das auch noch in der, in der Einkaufspassage machen. Aber d- ab dann ist der Weihnachtsmarkt dort, dann geht das dort nicht mehr. Dann müssen sie woanders. Und es war, glaube ich, schon äh, 7. oder 8. November oder so. Und ich habe dann mhm. gesagt, nee, das schaffen wir nicht mehr in der kurzen Zeit. Das müssen wir nach dem 16. Ja. November machen. Mhm. Ja, dann äh, gäbe es noch die Möglichkeit, dass sie das am Fleet machen. Da können Sie sich also gerne hinstellen. Da sind auch Geschäfte, da sind auch äh, Fußgänger und das, da können Sie das gut machen. Ja, und da habe ich halt eine E-Mail dahingeschrieben, mit, mit allen Instruktionen, wir hab z- haben zwei Daten vorgeschlagen und dann kam eine E-Mail zurück und dann wurde gesagt, ja, hiermit ist das genehmigt und können Sie gerne machen, wir haben nichts dagegen. Mhm. dachte ich, ja, wunderbar. So, und ähm, genau, das ist ja erstmal so mein Part jetzt, Chris, Hm. was war jetzt sozusagen das, was von deiner Seite zu beachten war? Wir mussten den Strom beachten, wir mussten beachten für den Fall, dass es regnet, was ja auch eingetreten ist und so weiter.
1: Ja, richtig. weil Marius Keyboard, die funktionieren ja nicht mit Luft und Liebe. Die brauchen ja auch noch Strom und äh, sind ja auch schon ein bisschen älter und sind daher auch nicht batteriefähig. Ähm, Ja, und dann mussten wir überlegen, wie kann man das denn mit Strom betreiben? Und dann war es die Überlegung, man sich einen Generator mietet, was natürlich auch dann... äh, bisschen aufwendiger ist mit Transport und äh, Gewicht und du brauchst Treibstoff und es ist laut und dann in der Fußgängerzone vielleicht nicht so das wahre, dann gab es Überlegungen, ob man sich irgendwie äh, eine große Powerbank holt und äh, naja, lange Rede kurzer Sinn, dann haben wir uns hier bei einer sehr netten Firma bei uns in der Nähe eine Autobatterie gemietet (lacht) mit äh, einem Adapter für äh, Schokostecker und darüber haben wir dann die Keyboards betrieben in einer schönen wasserdichten Kiste. Und haben dann noch irgendwie ein Pavillon aufgebaut, den wir auch absolut gebraucht hatten an dem Tag, weil es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern Mhm. und entsprechend war wahrscheinlich Mhm. auch äh, relativ geringer Publikumsverkehr, das hat man ja auch im Video gesehen. Also technisch hat das dann aber alles Gott sei Dank so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Gut, mit dem Auto gab es auch noch eine kleine kleine Problematik, willst du das vielleicht nochmal schildern, Holger?
0: Ja, also natürlich, bei uns ist das Problem ja immer, wir haben ja nicht so viele äh, Autofahrer, also, also leidenschaftliche, regelmäßige Autofahrer bei uns. Also mhm. wir haben zwar alle einen Führerschein, aber für uns drei kann ich zum Beispiel sagen, keiner hat so richtig Lust und, und, und traut sich auch so richtig, gerade wenn es um Leihautos geht, sowas zu fahren. Mhm. Also ich wäre, ja, genau. ich hätte da auch Bedenken, weil ich denke, ach du Scheiße, ich, ich, der, der, bei mir landet der im nächsten Graben und dann darf ich das bezahlen oder so. Und da hat sich Lars netterweise bereit erklärt. Er war zufällig da an dem Tag, als wir das äh, erklärt, äh, als wir das äh, besprochen haben. Ja, und äh, kein Problem. Es gibt ja Car2Go in Hamburg und da gibt es auch etwas größere Wagen und die kann man also auch äh, einfach äh, stundenweise mieten und das kostet auch nicht viel. Das ist deutlich billiger als als einen äh, richtigen Leihwagen zu nehmen. So. Gut. Und dann. Ich sage, ja gut, wir wir haben einiges zu transportieren, Keyboards und Batterie und all dieses und der ganze Kram und was da alles noch dazugehört. passt das da auch alles rein? Ja, ja, das ist groß genug, so, naja, gut, also, (lacht) äh, gut, er hat es vielleicht falsch eingeschätzt, wir haben es vielleicht noch nicht richtig kommuniziert, keine Ahnung, jedenfalls kam er an dem Morgen dann mit einem Auto an, wo ich sofort gedacht habe, ach du Scheiße, das ist ja viel zu klein. Ähm, ich sag, ich habe ihn zufällig auf, auf dem Parkplatz dann getroffen, als er ankam, und ich kam auch gerade an. Ich sagte, sollen wir mit dem Auto dahin, dass das, wir müssen doch, wir sind da auch noch mit mehreren Leuten. Wir sind vier Leute. Wir müssen ja auch noch alle ins Auto. Ja, ja, das, das wird schon packen, passen, das passt schon. Das hier ist der Kofferraum ist ja groß genug. Mhm. Naja, gut. Denn haben wir all den Kram, den wir im Studio hatten, also die schon erwähnte Autobatterie und, und äh, Kamera und, und alles, was dazugehört, in den Kofferraum gepackt, der war der schon komplett voll, ohne, jo, super. Mhm. ohne das, das Keyboard und alt Marius ganzer Kram sozusagen da schon mit drin gewesen wäre. <lacht> ja,
2: vor allem, sind ja, es sind ja auch zwei Keyboards, ne? das hat er auch nicht bedacht. Ja, er, hat ja. er, wohl, er ist wohl von, nur von einem Keyboard ausgegangen und ist wohl auch nicht davon ausgegangen, dass es so lang ist. Das ist nicht besonders schwer, das Keyboard, aber halt sehr sperrig. Mhm. Ja, ja, das stimmt. ist das Problem. Und ich gucke hier aus dem Küchenfenster, weil ihr sagt, ihr kommt gleich an. Ich dachte, ich dacht, mich trifft der Schlag, als ich den Wagen sah. dachte ich, im Leben passen die ganzen Klamotten von mir da nicht rein. Denn wie gesagt, das sind zwei Keyboards. Es ist der Keyboard-Ständer, wo die, wo die Keyboards drauf kommen. Dann äh, ähm, die Bank, wo ich dann drauf sitze, wo die Noten und alles drin sind. Also die, die ganzen Musikarrangements und Hefte und sowas. Mhm. Und, äh, und dann noch eine, und dann habe ich noch eine Tasche mit, 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 eine große Tasche mit viel Kabeln, Ersatzkabeln und sowas alles dabei und so. Wie gesagt, das passt da im Leben nicht rein in das Auto. Ne? Und wie gesagt, wie du schon sagtest, wir mussten ja auch noch mit. Ne? Mhm. Ja, ja und und dann diese, war die diese, Verzweiflung erstmal groß. Ne?
0: Dieser, dieser Keyboard-Ständer, der ist ja auch noch so sperrig irgendwie. Der ist ja auch ganz schwer, ja, um ja, zu auto in so einem ja.
2: Auto. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja, genau. Dann standen wir also da und dachten, ja gut, das, mit dem Auto können wir ja da jetzt nicht hinfahren. Das geht jetzt nicht. Nee. Und dann haben wir alle irgendwie unser Smartphone gezückt. Jeder guckte irgendwie, was man machen kann. Und Lars <lacht> hat dann... Ähm, noch einen anderen Service gefunden, das, ich weiß gar nicht, was das ist. Das scheint ja auch sowas wie Car2Go zu sein, ne? Ja, ich auch so ein
1: Carsharing-Service, miles Carsharing, ja. Und die hatten dann zum Glück einen Transporter. Und genau, und der stand auch ganz in der einen, Nähe. Haben uns einen Transporter geholt und dann alles in den Transporter umgeladen und sind dann mit einem äh, großen Transporter mit äh, den Keyboards hinten drin nach Buchsehude getuckert.
0: Ja, ihr, nicht wir, sondern äh, weil äh, vorne nur ein Dreisitzer war, sozusagen. Genau. Konnte konnte in
1: den Kofferraum verfrachten oder in, in, in die, auf die Halefläche, das, genau. das wollte er auch nicht. Und weil war ich war natürlich derjenige,
0: der, der am ehesten entbehrlich war, weil äh, euch drei, ihr wurdet ja alle gebraucht, ich nicht unbedingt. Ich wäre nur als moralische Instanz sozusagen mitgefahren. Er hat Mario auch ein bisschen rumgemault, dass ich jetzt nicht mitkomme, aber ging halt nicht anders. Äh, ja,
2: ja, klar. Ich, ich musste mm. dann
0: natürlich da bleiben. Äh, mm. Ja, genau. Und dann. Ähm, ja. ja, der
2: Wagen war natürlich optimal, das war natürlich ein großer Transporter, da, da hat das natürlich alles ohne Probleme reingepasst. Ja. Das Problem war aber dann in Buchsude selber, dass Lars dann da einen Parkplatz findet erstmal. Mm. Das war schon mal Idee, also wir sind da erstmal eine Zeit lang rumgekurvt, weil das Ding ist ja auch nun wirklich ein riesen, ein riesen Bus und er ist ja nun auch, fährt ja nun auch nicht ständig mit so einem, mit so einem Transporter. Und sagte, boah, ja, nee, in diese Parklücken und so, da waren zwar einige, aber sagt das wird mir jetzt zu eng und das wird zu knapp, naja, näher ramme ich irgendwo gegen. Also, ähm, das kam auch noch alles in Schweren dazu. Und dann, wie gesagt, die ganze Zeit in einer Tour am Regnen, am Regnen, am Regnen. Und ich, und ich dachte noch so: Oh Gott, nee, was, was machen wir bloß? Ne? Ja, wir Hoffentlich funktioniert das mit diesem Zelt. Genau ich, ja, war, genau. ich war ja. am Tag
0: vorher war ich noch bei uns hier im Baumarkt äh, und habe noch so ein so ein äh, Dach, so ein Plastikdach gekauft. Ähm, weil ich mir dachte, okay, das müssen wir auf jeden Fall haben. Und das war dann ja auch wichtig, dass dass ihr das hattet.
2: Das wäre ohne gar nicht gegangen. Also die hätte ich gar nicht auspacken können, die Keyboards. Hm. Die wären ja nach nach einer Minute hätten die einen Kurzschluss gehabt. So hat es geregnet. Das das hätte überhaupt kein... Und und auch die Stromkiste und alles, das wäre ja alles nass geworden. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Nee, also Gott sei Dank hatten wir dieses Zelt und haben dann aber... Ja, oh, Wie lange haben wir gebraucht, Chris? Eine Stunde da rumgebastelt, rum bis wir dann dieses, dieses Zelt dann aufgebaut haben. Eine halbe Stunde für den Pavillon,
1: dann noch die Keyboards anschließen und Kamera ja. machen und Strom und etc. etc. Ja, eine Stunde haben wir da bestimmt gebraucht und dann standen mhm. wir da eine Stunde oder du hast eine Stunde ungefähr gespielt. Naja, und dann sagten wir uns, ja, ich, ich, irgendwie ich, kommen hier keine Leute? Und dann äh, ich, ich kann ja. noch dazu
2: sagen, ich kann noch dazu sagen, be- bevor wir das Ding aufgebaut hatten, den Pavillon. Wir, 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 wir waren ja am Flet, das ist ja so, eine, so ein Brückenübergang mhm. auf dieser Einkaufspassage. Und da entdecke ich auf der anderen Straßenseite auf einmal einen Italiener mit so einem Plastik, mit so einer, mit so einer Überdachung, ein genau, ja. der so also ein richtig professionell ausgebaut, äh, ausgebautes Dach hatte. Wo ich dachte, Mensch, das wäre doch perfekt, wenn ich da drunter spielen könnte. Ne? Ich zu dem hingeflitzt und gefragt, Mensch, wäre das möglich, wenn, äh, ich, ob ich äh, zwei Stunden bei Ihnen hier unter diesem Dach äh, mu- Musik machen könnte, Sagte, er, ja, normalerweise habe ich nichts dagegen, aber ich bin, das Restaurant macht um 17 Uhr erst auf und ich bin gleich äh, weg, weil ich auch noch einkaufen gehen muss. Ne? Und, und äh, der wollte auf jeden Fall dabei sein, wenn wir das machen. Und, ähm, und so, so alleine unter dem Dach das wollte er dann nicht. Ach so, okay. Ne? Also, das, ah, ja. Dann hätten wir uns nämlich, dann hätten wir das Zelt nämlich nicht aufbauen müssen, ne? Dieses, diesen Pavillon, ne? ja, ja. was ja auch noch ewigkeiten gedauert hatte und wir natürlich auch dementsprechend nass geworden sind. Ne? Also ja, ja. Äh, Lars, Chris und ich, wir haben schon richtig gefroren, weil wir schon regelrecht durchnässt waren halt. Ne? Hm. Ja. ja. Naja, ja, dann ja. hat mir das Ding endlich aufgebaut. Ne? <lacht> ja, und dann ging es in eisiger Kälte bei... Bei, also es war wirklich kalt windig es war re- in, nass und regnerisch ne? und ich habe nach einer halben stunde schon gemerkt wie, wie, wie sehr ich an zu frieren fang, äh, fange mhm. an, ne? wie gesagt die klamotten waren nass, mir 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 mir, mir wurden die hände immer kälter ne? und äh, naja und dann haben wir halt so jo, knapp zwei stunden dann durchgespielt ne? und äh, ich sag ja, also ich glaube, ich, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich zuletzt so gefroren habe. Also ich dachte, mir, mir fallen gleich die Finger ab beim Spielen. Ähm, Ach so, weil, weil mit ähm, Handschuhen
0: spielen geht ja nicht, ne? Das
2: geht nicht. Nee, nee, das geht nicht. Da nee. nicht. Das geht nicht. Nee. Das wäre nicht möglich gewesen. Ja, 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 ja. <lacht> ja, Respekt ja, an
0: euch, dass ihr das durchgezogen ja. habt dann. Ich habe es dann ja, ja sozusagen auch nur als, als normaler Zuschauer mir da angucken können. Mhm. Und ähm, war denn doch. Ähm, erfreut, dass es, dass es sehr charmant war, wie es am Ende ist. Ich, ich habe ja zunächst gedacht, ach, dachte ich, ach du Scheiße, keine Spenden eingenommen und dann ist das, dann mhm. kommen da keine Leute, der die werden bestimmt alle rummotzen im Forum. <lacht> Aber es war denn doch, das dachte ich ja auch. Es kam dann doch sehr gut mm. an bei, bei allen, dass sie gesagt ja. haben, ach, das war toll, Mario, hast du gut gespielt. Und, und die haben ja auch Verständnis gehabt dann für die Situation, so wie sie denn war. Ne?
2: Genau. Das waren ja auch meine Bedenken, weil, weil der Deal war ja nun, ich, ich mache da Musik, um, um Spenden einzusammeln. Und da ist wirklich kein Mensch stehen geblieben. Also da waren in den zwei Stunden vielleicht 20, 25 Leute, die da, die da mal vorbeigegangen sind. Aber die wollen natürlich auch alle aus dem Regen, die sind selber am Frieren. Mm. Und dann bleibst du dann natürlich nicht Stadt. Den im regen und, und, und guckst dann da irgendeine um musiker zu halten ne? ja. das kann ich ja auch alles verstehen und und mhm. äh, aber mir wäre es natürlich unangenehm für die leute die halt für dieses adventskalender türchen bezahlt haben und, und sagten ja die äh, ja. Bedingung ist halt dass er geld einsammelt ne? und mhm. das konnte ich nun mal leider nicht erfüllen dann ne? mhm. Ja, ich habe dann, wie gesagt, habe ich ja im Forum schon geschrieben, äh,
0: 50 Euro gespendet an die Stiftung Buxtehude, äh, mhm, weil die halt so, so nett und kooperativ waren, dachte ich, okay, denn, mhm. weil ich hatte der Frau das nämlich auch damit auch mitschmackhaft gemacht, sie sagte, ja, die Spenden, die wir einnehmen, die würden wir dann irgendwie vielleicht auch in Buxtehude irgendwo spenden und dann ja. sagte, sagte sie mhm. nur ganz neutral, ja, das, äh, da, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber wenn sie das machen, <lacht> dann haben wir auch nichts dagegen, so nach dem Wort da hat sie sich diplomatisch ausgedrückt. Und naja, da hat sie auch noch nett geantwortet ja, so, und sich sehr bedankt dafür und dann war es auch
2: gut. So, 100, 150 Meter weiter war ja der Weihnachtsmarkt. Du warst ja noch kurz drauf, Chris, ne, weil du hattest ja eine Bratwurst gut genau, Da ja. waren einige Leute. Das wäre natürlich besser gewesen, wenn wir da äh, uns ähm, hinplatziert äh, oder wenn wir da halt aufgebaut hätten. Aber dazu hatten wir halt nicht die Genehmigung.
0: Nee, ne? das wollten sie halt nicht. Nee, also so weit ging denn die, mm.
2: <lacht> die Nettigkeit nicht. Nee. Genau.
0: Na gut, aber ist auf jeden Fall ähm, ein schöner Clip geworden und hat dann doch auch die Zuschauer erfreut. Auch diejenigen, die Geld dafür bezahlt haben, wenn die zufrieden sind, ist ja das Wichtigste. Genau.
2: Ja, das ist richtig, genau.
0: (lacht) Ja, am Tag darauf gab es dann das Türchen mit dem Berliner Test. Und wie schon zu erwarten, war der Test nur Nebensache, sondern unsere Diskussion zu Beginn hat natürlich (lacht) eher die, die Gemüter bewegt. Weil Olli ja darauf besteht, dass es Berliner Pfannkuchen heißt. Aber gut, die Diskussion wollen wir nicht wieder aufmachen. Ich glaube, wir alle drei sind uns einig, dass dass es Berliner sind, oder? Das sind Berliner, ja,
2: definitiv. Es sind definitiv Berliner. Es steht auf der Verpackung Berliner drauf und so. Und es heißt bei mir seit 48 Jahren Berliner und ich werde das auch nicht mehr ändern. Von daher habe ich auch keinen Bock darüber zu diskutieren. Also für mich bleiben die Dinger Berliner und Pfannkuchen sind die Dinger, die flachen, die man in der Pfanne brät. So, fertig. <lacht> genau. Ende der Durchsage Ja,
0: aber im Forum ging die Diskussion dann noch weiter, weil es ja, gibt natürlich. ja auch Krapfen ja, und was weiß ich, was es da alles noch für Begriffe ja, gibt ja, dafür. Ja. Genau, naja. Ja, ansonsten, das war ja dann größte, größte, größte Hindernis war im Grunde das Besorgen der Berliner. Das muss ich ja am selben Tag machen, weil die ja ja. sonst nicht mehr frisch gewesen wären. Ja. Aber der durch an sich war dann ja relativ entspannt,
2: würde ich mal sagen. Ja, dass wir, dass, dass wir da, äh, davon natürlich nur kleine Stücke essen konnten, äh, kann ja sich jeder denken, man, man kann ja nicht erwarten, dass wir jetzt 10 Berliner wegdrücken. Ne? Nee, also, ja klar, äh, nee, nee, klar, Weil ich glaube, einer, einer hat im Forum geschrieben, wie kann man nur einen Berliner mit einer Gabel essen oder so. Ja, das ging, das war deswegen halt nur, weil wir da nur ein Stück von, äh, oder nee, ich hatte glaube ich ein Messer benutzt oder irgendwie sowas halt, ne? ähm, weil ich halt nur ein Stück probiert hatte, ähm, ich, wie gesagt, ich kann ja nicht einen ganzen, ich kann ja nicht zehn Berliner hintereinander reinpfeifen. Also.
0: Ja, und weil man ja auch Deswegen, während des Drehs keine klebrigen Finger haben möchte. Das, 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 das genau. habe ich eine mm-hmm. ja Gabel benutzt mm-hmm. in dem Fall. Klar. Ja. Sonst, ich würde noch genau. einen Berliner Messe auch halten. mit der Hand essen. Das ist ja logisch.
2: Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Ja, dann ging es weiter mit Splinter Cell, das ist wieder mein äh, Ding da, was ich immer machen muss. Warum auch immer, keine Ahnung. Der Tobi und der, Ma- äh, der Matthias, die ja auf dem Spieleabend auch waren, die hast du ja auch kennengelernt, Mario, ja, ähm, m- m- die überschlagen sich ja schon wieder vor Freude. Die schreiben mir andauernd, ach, ich habe jetzt schon die dritte Stunde geguckt, ich liege vor Lachen auf dem Boden und ich habe Tränen in den Augen. Ich sag's mal, Leute, was, was ist denn daran, der, was wo ist denn da der Unterhaltungsfaktor für euch, wirklich? Aber das macht den irgendwie Spaß zu sehen, wenn ich da versage, wenn ich mich da aufrege, weil ja. das dieses, dieses Scheißspiel. Und Ganz genau. Hast du das auch geguckt, Mario?
2: Ich habe da reingeguckt. Ich dachte, ja, ja, die Leute haben Spaß, weil er jetzt dann da vor der, wie, wie, wie ein Ochs vom Berg steht und nicht so wirklich weiß, was er jetzt machen muss. Ja. Und dann in die falsche Richtung rennt und dann ist er zu laut und dann wird er doch entdeckt. Ja. Und dann darf er denjenigen nicht erschießen. Und, und die Leute, die, die Experten, die sitzen vom Bildschirm und schmeißen sich natürlich weg. Ja, super. Ne? Wäre mir aber genauso gegangen. Ich habe ja auch keine Ahnung von Computerspielen. Ich wäre genauso so <lacht> gescheitert, ne oder, oder wie, wie auch immer halt. Ne? Ja. Ja. Tja,
0: keine Ahnung. Also ja, das ist ja das, was mich so genervt hat. Also dass man eben äh, mal dieses Rumschleichen stundenlang, äh, dass man nicht man hat eine mhm. Waffe im Halfter und darf sie nicht benutzen. Sowas Blödes. Das. Ist, naja. Mhm. Ja, ansonsten war das ja technisch Chris äh, alles ganz gut zu machen. Wir haben ja seit einiger Zeit auch einen neuen Regiecomputer. Mhm. Denn das ging ja alles ganz gut soweit. Mhm
1: vielleicht als kleiner Fun Fact: Das Spiel ist natürlich nicht in Full HD Auflösung und besonders die Videosequenzen. Das ist irgendwie ganz tricky, weil die sind nochmal in einer anderen Auflösung. Ja. Und ähm, immer das musste wenn, ich nachbearbeiten im Schnitt, genau. Und immer das, das Problem ist immer, wenn diese Videosequenzen laufen, dann wird halt intern im Spiel irgendwie die Bildschirmauflösung geändert, äh, wodurch man das nicht einfach so in den ähm, Videomischer reinbekommt das Signal und deswegen mussten wir einen kleinen Trick anwenden und das Signal erstmal mit der Software OBS abgreifen und äh, von da dann in den, Re- äh, in den Videomischer schicken und deswegen musste Holger das dann manuell nochmal hochskalieren und zurecht äh, zurechtrücken. Naja, und das, das Picture-in-Picture, das ist dann auch im Schnitt erst hinterher entstanden. Da hat Holger sich dann selber mit der Kamera aufgenommen ja. und dann hinterher und, und dann synchronisiert. Aufgelegt. Genau. Ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Naja. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe keinen Bock noch auf eine weitere Level, aber die, 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 die jetzt, jetzt nerven sie schon wieder. Ja, <lacht> die in der nächste hat, Level hatten kannst sie die, du kannst du endlich spielen. Hatten,
2: hatten sie die Level vorgegeben, die du spielen musstest oder so? Oder, oder konntest du dir das selber aussuchen?
0: Nein, nein, das geht ja gar nicht. Also, also, also äh, es gibt eine Ölraffinerie, die durfte ich auslassen.
2: Ja. Und
0: ähm, die nächste musste ich dann spielen. FBI, FBI ah, ja, CIA okay. Hauptquartier. Hm. Achso, mhm. da können wir noch erzählen, ähm, ihr hatte die äh, vyra ja so einen Cheat-Code genannt, mhm. äh, den ich also eingeben musste, ähm, damit ich diese Level überspringen kann. Das ist so ein Trick, so eine Tastenkombination mit so einem verschiedenen. Ja. Ja, und m- das Formen hat aber nicht funktioniert. nicht funktioniert. Nee, genau. Ja, pass auf. Das wusste ich noch gar nicht, Chris. Du, du hast denn einen ein, ein, äh, Spielstand runtergeladen irgendwoher, wo alle mhm. Levels freigeschaltet sind. Genau, so. ja. Da hatte ich aber das Problem, dass ich nicht abspeichern konnte. Das hat der hat nicht gespeichert. Ach. Ja, und da dachte ich, was? Ach, ja, Gott. super, jetzt sitze ich hier alleine. Chris es nicht mehr da, mhm. was mache ich jetzt? Dann habe ich es nochmal probiert, es so zu machen, wie das Ilvüra vorgegeben hat, Punkt für Punkt, und da habe ich es zum Glück hinbekommen. Da hat es dann doch auf dem Wege geklappt. Ah, okay. Und da konnte ich dann auch abspeichern dann Konnte ich also endlich mhm. normal anfangen? Ja, also es war noch ne, einiges an, an, an. Da ging schon mal die Stunden ins Land, bevor man überhaupt anfangen konnte. Dachte ich, oh Gott, ja, ja, Gott jetzt ist schon mhm. Abend und ich habe noch nicht mal angefangen mit dem Kackspiel.
2: Mhm. Ah, na gut, hätte du, hättest du ich nicht fragen können. Der, der weiß doch bei sowas mal Bescheid. oder was, ne?
0: Ja, gut, der war jetzt gerade nicht da. Der, sicherlich ja, ja. klar ja, okay. weiß der Bescheid. Mhm. Ja, sicherlich. Ja, ja.
2: Aber
0: so mhm. äh, hätte ich auch zur Not gemacht, hätte ich ihn angerufen oder so. Aber mhm. ich habe es dann mhm. irgendwie hinbekommen. Naja. So, am 7. Dezember, ja, Ollis politische Rede. Gut, diesmal durfte er was machen, was er äh, nach ihm gefällt oder was er äh, zu ihm passt. Mhm. Äh, Nämlich eine politische Rede halten, anstatt irgendwie Zaitsiki zu machen. Wobei der Zeitziki-Clip, glaube ich, den höheren Kultfaktor hat, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Ja, ja. Dafür hat Dean diesmal die Arschkarte gezogen, aber dazu kommen wir dann noch im zweiten Teil in 14 Tagen im Podcast. (lacht) (lacht) So, Stadtland Vollpfosten, Rotlicht-Edition. Ja, gut, das war natürlich ähm, lustig mit uns dreien.
2: Ja. Ähm...
0: Ich, ja also ich, also Etienne scheint ja auch einen gewissen Spaß daran zu haben ich dachte erst so na ob ihm das nicht eine Nummer zu hart ist aber mhm. da schätzt man ihn auch mhm. vielleicht vielleicht falsch ein <lacht> aber war jedenfalls auch äh, unter war
2: witzig ja aber teilweise war man dann nachher dann auch so oh Mensch mir fällt auch nichts mehr ein und äh, man war ganz schön ausgepowert dann nachher mit, mit Ideen und und äh, mit Buchstaben und äh, ähm. mhm. Teilweise wirklich harten Begriffen, wo man dachte, oh, den Menschen peinlich ja eigentlich so ein bisschen, ne? Aber sie wollten das ja so, die Leute, ne?
0: Ja, aber du siehst, wir haben ja ewig daran gedreht, aber äh, ja. Chris, du hast ja alles an, 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 an Überlegungen und an, an der Zeit rausgeschnitten, wenn wir geschrieben haben. Ja, also und dadurch ich blieb Sendezeit dann tatsächlich netto
1: eine ne, ne Stunde noch über, genau. Ne? Ja. Das ist, naja. Ja. Hm. Genau, genau. Das hat mich wahnsinnig gemacht, schon bei der Aufnahme. Also ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern und Zuschauern da draußen schon mal Stadtland Fluss gespielt haben. Eigentlich muss man das alles zack, zack, zack raushauen. Wirklich aus der Pistole geschossen, schnell überlegen, vor den anderen fertig sein. Und dann ist man nach, weiß ich nicht, nach spätestens einer Minute durch. Und die drei saßen da wirklich teilweise fünf, sechs, sieben Minuten, haben im Pff. stehen Kämmerlein vor sich hin überlegt: Ach, was kann man denn? Oh, ich komme da nicht drauf. Oh, was kann man denn? Oh. So nervig. Und dann irgendwann mal: Ach ja, stopp. Und das alles musste ich rausschneiden und das war dann irgendwie, ja genau, also Sendezeit quasi erbiert. wir haben zwei Stunden aufgenommen und am Ende bitte eine Stunde übrig, weil die Leute so lange ständig überlegt haben. Ja, aber entschuldige mal, also
0: erstmal erst ist das Zettel ja viel länger als beim normalen Stadtlandfluss. Fluss, das waren Eben, ja mindestens das zehn Kategorien ja viel mehr drauf. und es ja. sind ja auch sehr außergewöhnliche Sachen, ich meine bei Stadt, Land, Fluss, Tier und, und Vorname, da fallen mir auch sofort Sachen mit allen Buchstaben ein. Aber äh, Foltermethoden oder wo, oder ideale Orte für ein Date oder was weiß ich, das ist halt das ist halt
1: anspruchsvoller. Ne? Da braucht ja, man halt, halt länger. Müsst ja. schnell schneller nachdenken. Ich, ja, Jen hat ja am Anfang so genau gesagt, sollen wir mit Zeitlimit spielen? Und dann so, nein, wir machen das so. Da, ja. lag, da lag schon der Fehler.
0: Ja, ich kenne das so nicht. Ich kenne das bis, ich kenn bis, das nur bis so. einer sagt, ich bin fertig. Dann Stopp, ist, ja.
2: genau, richtig. Ja. So kenne ich das auch halt. ne? Also es, es, es gab äh, bei den Spielen bei Stadtland Fluss, die ich gespielt habe, früher oder so, gab es nie ein Zeitlimit. Es wurde dann beendet, wenn einer komplett durch war. Mhm. Ne? Der sagte, stopp, bam. Naja, Und dann, aber gesagt, dann man gesagt, normalerweise war es halt auch
1: nicht fünf bis sechs Minuten, sondern eine ja. halbe bis eine.
2: Ja. Aber du siehst ja, es waren auch sehr anspruchsvolle Fragen halt. Ne? Ja, eben. Und das einiges ist, Lustiges kam uns ja sagen. erst
0: noch mit, mit etwas Verzögerung in den Sinn. Insofern, das wäre naja, ja, genau. wär ja nicht in der Sendung gewesen, wenn wir so gespielt hätten. Insofern. Mhm. Hat der Kreativität ja geholfen. Nein, mhm. mhm. nein, das war schon okay so, denke ich mal. Mhm. So, äh, Türchen Nummer 9 ist die Yoga-Zeitschrift von Lars. Da, nein, das äh, ist der,
1: nein, 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 das ist der Lakritztest test meditieren.
0: Oh, dann bin ich... äh, Ach ja, ich habe die die falsche Liste hier noch. Scheiße, ja. Der lakrist test von Etienne, genau. Ja, Mhm. ähm, gut. ähm, Das war natürlich ein bisschen böse von unserer lieben Freundin Mitch dass sie ihm das aufgedrückt hat, obwohl er mal erwähnt hat, dass er keine Lakritze mag. Das ist halt ja fast schon etwas Sadistisches, möchte ich mal so sagen. Aber Mhm. er hat es äh, mit seiner ähm, gewohnten Souveränität äh, knallhart durchgezogen, wie wir gesehen haben. (lacht) <lacht> ja, mhm. hat er doch gut
1: gemacht, oder? Hat sich das nie, also wenig bis äh, gar nicht anmerken lassen, dass er Lakritz absolut nicht mag Nee, genau Die Urteile das waren zwar trotzdem relativ vernichtend teilweise, aber man hat jetzt kein, keine grundsätzliche Abneigung dem Lakritz gegenüber gespürt Außer nee, nee in, fand den, ich auch, oder er gut durchgezogen Die, die Skipper, Skippers Pipes Diese da, Pipes,
0: ja. ja, wo ich aber sagen muss, die schmecken <lacht> richtig gut, diese Pipes ich sag, er sagt ja, das eine, das ist total eklig, ich, als er dann fertig war. Ich von welches denn von denen? Ja, das hier habe ich probiert, schmeckt wunderbar. Schmeckt ganz normal wie, wie, wie Lakritze halt. Also fand ich jetzt nicht weiter dramatisch.
2: Tja, alles, alles Geschmackssache halt. Ne? Jo, eben. Ja, eben, genau. Das ist so, als ob, als ob du zehn Sorten Senf testen müsstest, so. Ja, ja. Yummy. Genau. Ja, das Einzige, ich, ich, ange- ich, ich fand es auch ganz interessant und so, aber da habe ich ein bisschen Musik im Hintergrund vermisst. Das hast du ja damals bei Ollis griechischen Tzatziki gemacht und das war ein bisschen trocken. Also da hätte ich mir auch, da hatte auch einer im Forum so, ja. da hätte man so ein bisschen Background Musik äh, laufen lassen können äh, bei, bei bei Etiens Test. Äh, so wie bei Olli damals äh, die griechische Musik bei dem Tzatziki zu bereiten. Äh, das, das fand ich auch. Ne? Ansonsten hat es mir auch gut gefallen.
0: Ja, hast du nicht dann gedacht, Chris? Oder hast du nicht für nötig befunden? Oder weil du hast es ja geschnitten?
1: Äh. Für mich waren jetzt einfach die Punkte so ausreichend.
2: Ja. Da dachte ich jetzt einfach. Wäre frischer war. gewesen halt ein bisschen, aber. Das, genau. Keine ja gut,
0: natürlich war das damals mit, mit, mit Olli deshalb schon so gemacht, um, um das Ganze noch auf die, auf die Spitze zu treiben, dieses, ab, diese Absurdität, ne? das war klar. Ja, 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 klar. Ich äh, halt auch
1: nicht für Weihnachtsmusik dudeln lassen oder sowas. Das ist halt ja, die
0: Frage ist, was für Musik hätte das? Es hätte irgendwie ganz, eine ganz Easy-Listening-Musik sein können oder so. Irgendwas, ja, das, also was
2: nur was? im Background, ganz leise so, ne? dass es ja. gar nicht stört. Ne? Ja, gut, ja, hm. okay. Macht eine Menge aus, glaubt's mir. Ne? Mhm. So,
0: am 10., am Samstag, habe ich dann wieder einen 12-Stunden-Kommentar gemacht. Diesmal waren es die großen Kriminalfälle. Ja, war auch wieder sehr interessant. Äh, War auch wieder Mhm. heftige Sachen dabei. Also die Leute lieben Crime immer, wenn sowas (lacht) Mhm. passiert. ähm,
2: Heftige Klamotten dabei, du. Ja, ja, ja.
0: genau. Mhm. Und äh, gut, haben wir auch souverän über die Bühne gebracht. Genau. Mhm. So, dann haben wir am Sonntag der Laden veröffentlicht. Ja, das war natürlich <lacht> auch noch mal eine Herausforderung. Ähm,
1: Nach langer Zeit mal wieder in Volkers Laden gedreht Genau
0: Genau. Äh, mhm. Gut, ja, also als das vorgeschlagen wurde, habe ich natürlich äh, den Volker auch gefragt. Er sagte auch, ja, ja und kein Problem und Als es dann durch war und die Gebote dafür zusammen waren, habe ich natürlich dann geguckt, wer könnte da mitmachen. Dann hat Volker halt Shirley äh, gefragt und die die Julia. Und ähm, ich habe dann Ronny äh, gefragt und der sagte auch ja. Und so hatten wir dann schon mal ein schönes Team zusammen. Weil im Forum äh, herrschte ja offenbar zunächst die Vorstellung vor, dass trotzdem wir alle da mitspielen. Und das, mhm. und das hätte ich für Quatsch gefunden, weil jo, ja, dann muss was ja ein eigenständiges Ding sein, weil wir haben damit ja nichts zu tun. Wir haben zwar zwei Cameos so. eingebaut mit Olli und mit Lars halt als kleine Gags, aber ansonsten ist das natürlich ein eigenständiger Kosmos sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, das war ja auch gut so. Ja, und natürlich, was auch klar war, äh, dass äh, natürlich äh, einige Kunden äh, im Laden sein mussten. Das heißt, ich musste erstmal ein paar Darsteller besorgen, äh, die da also mitspielen. Äh, unsere liebe Andrea hat sich ja bereit erklärt, äh, mhm, damit zu machen, ja. Die spielt dann eben diese eine Kundin, die für ihren Sohn was kaufen will. Die, die, die kennen, ist aber den Zuschauern schon bekannt, die Andrea. Ansonsten habe ich halt wieder über das äh, Internet äh, ein paar Kleindarsteller <lacht> her- herbeigeschafft. Mhm. Äh, den Jehim, äh, der aus, aus, aus Hongkong kommt, der der war also irgendwie da auf, äh, auf seiner so Seite und dachte ich, ach, das passt doch eigentlich ganz gut. Ein Asiate, der sich für, für Manga interessiert, das passt doch eigentlich. Und dann den Yannick, der irgendwo aus, äh, wo kam er her? Aus Münster oder so, aus der Ecke ist er extra angereist ja. gekommen. Und der Lionel, der seinen Kumpel spielt, das ist wiederum ein äh, Freund von Shirley. Der kam über Shirley dann halt dazu.
2: Ah, ja, okay. Mhm. Und so
0: haben wir dann die Combo die, äh, zusammen gehabt.
2: Mhm.
0: Genau. Wie schwer
2: waren die Dreharbeiten mit der Katze, <lacht> die da drin vorkommt? Ach, die ist eigentlich ganz entspannt gewesen. War entspannt, ne? Ja. Okay, ja. ja,
0: ja. Mhm. Gut, wo er dann über die Katze stolpert, das habe ich natürlich gefaked mit so einem Katzen-Sound, ja, ja. das ist ja klar. Aber ansonsten, äh, ja, das das haben wir ja gedreht an dem äh, Tag, als abends das Spiel Deutschland gegen Spanien war, das Mhm, WM-Spiel. Da sind wir dann ja noch bei Volker anschließend im im Atelier gewesen, in deinem Kino und haben dann noch Fußball geguckt mit ein paar Leuten. Und vorher sind wir noch äh, auch was essen gewesen gemeinsam. Und äh, dieser dieser Jehim aus Hongkong, der war ja auch die ganze Zeit dabei, weil sein Zug fuhr erst zurück irgendwie um halb zwölf oder irgend sowas vom Hauptbahnhof und dann sagte ich, ja, du kannst ja kannst gerne mit uns noch mitkommen, wenn du möchtest, dann musst du dann musst du dich hier nicht stundenlang langweilen in Hamburg und hat er dann auch gerne gemacht und dann haben wir uns ja hinterher nach dem Fußballspiel ein Taxi genommen, äh, sind dann zurück, haben wir ihn mitgenommen, haben ihn am Hauptbahnhof rausgelassen ja. und dann steigt der aus, nimmt seinen Koffer und geht, also er hat nicht, er hat nicht schüss gesagt. Ich sag, was ist, was ist denn los? <lacht> Ganz merkwürdig irgendwie,
2: ne? Ja, das war wirklich merkwürdig. Ja, ja, das war. Was war das denn jetzt? Ich sag
0: zum Paxi-Ware, wo ist denn der? Wollte er nicht noch Schüss sagen? Nö, der ist gerade, ist schon weggegangen. Ich sag, hä? Keine Ahnung. Oh. Ansonsten war der eigentlich. Vielleicht ganz macht man nett. das in Hongkong so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das <lacht> <lacht> Jedenfalls, dann war er weg. Genau.
2: Nee, ja, aber wo, 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 wir, wir haben ja auch noch eine, eine Studiofolge in, in Volkers Laden gedreht, ne? deswegen waren wir ja auch alle noch da.
0: Ja, das wollte ich Ihnen schon ja noch... vorher verraten, aber gut. Ach so, scheiße, ja, sorry,
2: okay. Ja, hatten, nee, dann schneid das. Entschuldigung, glaub, es,
1: dann das. Ich im Forum, also, ich glaube, da sind die Leute schon drauf gekommen.
0: Ja, es ist, ist ja auch Sonntag. So, okay. Wird ja auch Sonntag schon veröffentlicht, das ist ja gut.
2: Okay, ach so, ich wusste nicht, dass das, dass das geheim ist. Ja, ich habe es jetzt so. bewusst
0: so. nicht erwähnt, aber. Okay, okay. <lacht>
2: können,
1: wir genau. zu, können wir doch jetzt sagen, dass die Podcast-Hörer mehr wissen als die anderen Zuschauer? Ja, Infus-
0: genau. genau. Ist ja, es ist, es, ist eine, es ist eine Kombo aus Studio und, und Laden sozusagen in dem Fall. Also mhm, es an, m- an, auf bei, an beiden Orten spielt das. Aber das werdet ihr am Sonntag sehen, genau. Genau. Ja. Ja. Genau, du bist nämlich auch noch im Laden aufgekreuzt. Du warst in dem Laden, in der Folge der Laden nicht zu sehen, aber Mario, aber du bist dann in, in der
2: Folge mit. In ja. der Studiofolge zu sehen, wo der, der dann in Volkers Laden spielt, genau,
0: so. genau. Ja, genau. Genau.
2: Mit Olli zusammen.
0: Mit Olli zusammen, okay.
2: genau. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ansonsten, Chris, war das ja so wie, als wenn du im Studio drehst. Das war ja, ja kein das großer war Unterschied.
1: Kompliziert, ja.
0: Ja, ja, genau. Nee, war auch, hat auch viel Spaß gemacht. Genau. So, am 12. haben wir was veröffentlicht? Äh,
1: das äh, Ex Machina-Video. Ach so,
0: dann kommen wir zum Yoga erst nächste, nächstes Mal, alles klar. Das, weil das ist das letzte Türchen, was wir jetzt besprechen. Ex Machina, genau. Ja, da haben einige sehr aufmerksame Zuschauer schon bemerkt, dass das ja offenbar derselbe Raum war, wo wir letztes Jahr auch das hobby gedreht haben. Das Und stimmt. so ist es auch tatsächlich, genau. Bei ETV, äh, 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 eimsbüttler nee. Oder, äh. Eppendorfer Turmverein, ja, nee, Eppendorf, ne? Oder irgendwas, was, ähm, wofür steht das? Ich, ich das, recherchiere mal kurz. Das E steht für irgendeinen Stadtteil. <lacht> ähm, mhm. Und da haben wir letztes Jahr das Hobbyhorsing gemacht. Die waren ja auch sehr nett und sehr kooperativ.
1: Eimsbüttel ist das. Also Noch Eimsbüttel, ja, ja, ist echt, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, und wir haben natürlich dann überlegt, also die, die Vyra Seelis, die sich das gewünscht hat, die hat wohl äh, gedacht, dass wir das im Studio drehen. Und da haben wir aber mhm. gleich gesagt, das ist ja viel zu eng, wenn die beiden da tanzen sollen. Wie sollen wir das denn im Studio machen? Mhm. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wo kann man das machen? Und ich weiß nicht, irgend- fiel mir das ein oder dir irgendjemandem fiel mhm. ein. Mit ja. Genau. Äh, das könnte man ja vielleicht bei ETV machen, in diesem Raum. Das wär doch, Der wäre doch eigentlich gut. Und ähm, ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also da, das war, war doch mit der Tür, das kam ja auch genau hin, dass man das so drehen konnte. Und dann mit dem Rotlicht, das hast du ja alles im Schnitt hinterher dann gemacht.
1: Genau, das haben wir ein bisschen getrickst.
0: Naja, ja, genau. Das wird aber, glaube ich, in dem Originalfilm auch so gewesen sein, oder? Oder meint m-m, ihr
1: nee, da? Da, die... da war schon eine echte Beleuchtung. Ja, war da?
2: Okay. Ja. Gut. Wie schwer waren die Tanzszenen und so? Das, das, das hat ja wahrscheinlich nicht alles auf Anhieb geklappt, nämlich ich an, oder?
1: Ja, und das stimmt. Wir haben es also wir haben's, wir haben's immer einstellungsweise gedreht. Also das war ja teilweise eine Frontalansicht, dann ein bisschen was von der Seite. Und ich glaube, wir haben ja. pro Einstellung immer so oh, drei, vier Takes, glaube ich, gebraucht. Mhm. Also meistens lief es schon ganz gut. Da haben wir gesagt, ah, jetzt vielleicht noch einmal und so. Ja, das meiste, also das, das meiste an Vorbereitungen. Hatten natürlich Lars und Rieke. Die mussten die Choreo eben einstudieren. Aber ich glaube, das haben sie ganz gut hinbekommen. Also wir haben eins nicht mehr als so drei, vier Tracks gebraucht für jede Tanzeinstellung.
0: Ja, 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 100% synchron ist es nicht, aber das ist ja auch ganz schwer, das genau hinzubekommen. Ja. Klar, aber ich denke mal, man kann zumindest sehen, dass sie sich bemüht haben und <lacht> geübt also hatte haben dafür. Gelesen, äh,
1: ich habe irgendwo gelesen, oder ich habe es irgendwo aufgeschnappt, dass die Originalschauspieler irgendwie zwei Wochen diese Szene vorbereitet hätten und so. Ja, ja. Und ich glaube, das, das haben wir hier gar nicht an, an Kapazität ja, <lacht> überhaupt frei. Naja.
0: Ja, ich hatte ja dankenswerterweise mhm. den eher äh, einfacheren Job, nämlich nur dumm in der Gegend rumstehen und gucken. <lacht> das ging dann noch. Also da, da, mhm. da, da, da wäre ich jetzt überfordert gewesen ja. mit so einer Tanzszene. Also, sorry, die alten Haxen wollen nicht mehr so.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß noch, wie schwer das war, unsere, unsere Tanzszene als Stan Laurel und Oliver Hardy damals, bis wir das äh, endlich in Kasten hatten. Weißt du das noch? <lacht> ja, ja. Ne? Vor, vor fünf, sechs Jahren, oder wann das war. Ähm, das ja. war schwer genug, dann das ähm, ähm, dann auch so hinzukriegen, dass, dass man in dem Moment das Bein hebt und in dem Moment sich dreht und so. Ne? Also das war schon tricky. Ne? Mhm. Ja. Deswegen deswegen fragte ich ja direkt, hat das auf Anhieb geklappt mit den Tanzszenen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Hm. Was man
1: ja. vielleicht auch noch verraten kann, äh, ihr habt euch dann ja auch noch als Synchronsprecher betätigt quasi. Ja, Denn wir hatten vor Ort am Set keinen Tonmann und es war ja auch sowieso ein bisschen schwierig gewesen, weil im Hintergrund ja auch die Musik teilweise schon läuft und so mit dem Dialog und dann mit Tanzszenen und so, das wäre alles ein bisschen schwierig geworden mit mhm. äh, Ton am Set. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir synchronisieren das hinterher nochmal nach. Und das hat eigentlich erstaunlich äh, schnell und gut geklappt. Also so. Wir haben, glaube ich, beide jeweils also ein, zwei Takes pro, pro Satz. Ähm, das lief unkompliziert. Und ich glaube, man merkt es eigentlich gar nicht so richtig, wenn man das finale Produkt jetzt sieht.
0: Nee, Also es ist, glaube ich, im finalen Produkt ist nichts vom Originalton, ne? Die Musik, die, das, das, das Türknarren ist da auch neu, ne?
1: Wir haben, die, das, wir haben die knarrende Tür aufgenommen, vor Ort. Ah. Ähm, die das, das, die Zuschlagentür Tür auch. Das, das sind beides Geräusche, die wir vor Ort aufgenommen haben. Dann habe ich schnell eine Soundkulisse gebastelt. Mit, also dieses diese, dieses Dröhnen da am Anfang und dieses, dieses Wabern, was da am Anfang läuft, das habe ich gebastelt. Ähm... Und ich glaube, in einer einen kurzen Szene, wo Lars, oder in einer Einstellung, wo Lars sagt, es hat keinen Sinn mit ihr zu sprechen oder was auch immer, da habe ich ein bisschen Raumton mit drunter gelegt. Aber ansonsten, viel mehr Geräusche sind sie auch nicht. Und dann halt noch die Musik, ein bisschen Effekte, damit es halt auch nach einer großen Halle klingt und nicht wie direkt ins Mikrofon reingesprochen. Mhm. Und ich glaube, von der Tonmischung her ist es ganz ganz gut gelungen.
0: Ja. Mhm. Ja, kam ja auch sehr gut an. Das ist ja auch einer der äh, Clips, von denen ka- keiner was wusste, außer die Hürer mhm. eben, die sich das, das gewünscht hatte und dafür ja auch recht viel Geld bezahlt hat für das ganze Ding. Es war es sie offenbar wert. Deswegen war das ja auch noch eine, eine der Überraschungen im Adventskalender.
2: Ja, mhm. genau. Äh, den Film muss man den kennen, weil die, die Szene sagte mir gar nichts. Also ich, ich kenne auch den Film nicht. Muss man nicht kennen. Ist ganz interessant, der Film, aber
0: ich habe den Film okay. gesehen und konnte mich an die Szene komischerweise gar nicht mehr erinnern. Also das ist so, ah, ja. Mir okay. blieb sie okay. nicht unbedingt mm-hmm. im Gedächtnis, aber gut.
2: Mm-hmm.
0: Äh, ja. Aber ich habe auf YouTube gesehen, es gibt da mehrere, die vers- die, die nachgespielt haben. Wenn ne? nicht die einzigen. Okay. <lacht> auf die Idee kamen andere mm-hmm. auch schon, habe ich gesehen. Ja. aber nicht Wir haben es aber besser gemacht als manche andere. <lacht> ja, <lacht> das ist sagen. die Hauptsache. Naja, genau. mhm. Ja, ihr Lieben das ist die erste Hälfte sozusagen jetzt gewesen von den Türchen und dann werden wir (lacht) euch zwischen den Feiertagen nochmal mit einem weiteren zweiten Teil beglücken von unserem Podcast dann, wo wir dann über die Türchen 13 bis 24 sprechen und dann wünschen wir euch noch an dieser Stelle viel Spaß mit den weiteren Türchen, einige kommen ja noch, Mhm. sind ja Mhm. auch noch spannende Sachen, die die noch kommen werden (lacht) <lacht> ja. Ja. Und äh, ja, dann können wir an dieser Stelle schon mal sagen: ne, frohe Weihnachten, und bis dann. Schöne Festtage. Ja.
2: Genau, schöne Festtage, feiert schön, friedlich. Äh, lasst euch reich beschenken und dann sehen wir uns ja spätestens im neuen Jahr dann wieder.
1: Ne? Tschüss, ja, bis dann.
2: Macht's dann. gut. Ciao. Tschüss, tschüss.